1: Dobrý deň všetkým poslucháčom. Práve počúvate novú sériu podcastov od levosfér, ktoré sa volajú Kotler v praxi. Pre túto sériu sme sa rozhodli pri príležitosti 89. narodenín pána profesora Filipa Kotlera, ktoré oslávil 27. mája roku 2020, čiže nedávno.
0: A zároveň je to aj 50. epizóda v podcastoch Levosphere Marketing v praxi. A my sme sa vlastne rozhodli túto sériu Kotler v praxi priniesť práve k tomu nášmu 50. výročiu, aj teda 50. podcastu. A budete vlastne mať možnosť túto sériu Kotler v praxi počúvať vždycky raz mesačne v vybraný štvrtok. A prečo sme sa rozhodli pre takýto počin? Dôvod je jednoduchý.
1: Je to reakcia na množiace sa otázky od našich poslucháčov, sledovateľov, ale aj klientov. A takisto sme dostali dotazy aj zo strany študentov, že síce Kotlera čítajú a snažia sa mu nejako porozumieť, ale nevedia si ho aplikovať do praxe. To znamená, medzi tým, čo čítam a medzi tým, ako tomu rozumiem, je veľký rozdiel. Práve preto sme sa rozhodli, že to skúsime prerozprávať.
0: A to je vlastne cieľ tejto série prerozprávať kultovú knihu Marketing Management, na ktorej vyrastlo niekoľko generácií, či už marketérov, ale aj obchodníkov a ekonomov. A v podstate, ako Nádia povedala, sú to základy marketingu, ktoré chceme vám priblížiť v takej tej zrozumiteľnej praktickej reči. A v podstate chceme, aby tieto k- základy, ktoré sú potvrdené 10 ročiami výsledkov, a ktoré teda definoval otec marketingu, Filip Kotler, sa k vám dostali v takej tej praktickej zrozumiteľnej reči.
1: Pán profesor Filip Kotler je známy mnohými oceneniami. Tajomstvo jeho úspechu tkvie v tom, že dokáže perfektne prepájať ako keby, teóriu a prax, aj keď teda stále tomu nerozumieme, ale on je jeden z tých akademikov, ktorí to dokážu lepšie má taký akýsi zmysel pre určovanie trendov, má brilantné strategické myslenie, čo vlastne dokázala aj počas celého svojho života a počas svojej praxe a mm, oplíva tiež takým zvláštnym citom pre správne rozhodnutia. Na Slovensku bol v roku 2002, vtedy som ja končila univerzitu a Anka bola v v predposlednom ročníku. Ešte pred, pred, pred. (laughs) Pred, pred, pred. Avšak tedy som si naozaj neuvedomovala jeho hodnotu ako osobnosti. A čo čo teda bola škoda, pretože som ho samozrejme nevidela. A ani som netušila, koľko bude pre mňa znamenať práve teraz v mojom osobnom profesnom živote. A platí to teda aj pre Antku.
0: Rozhodne áno, a ešte možno, aby sme si ho približili. Je to človek, ktorý veľmi veľa cestoval po Európe, Ázii, Južnej Amerike. Dokonca som videla, že nedávno bol aj vo Viedni, že stále ešte aj vo svojich 89, alebo teda vtedy 88 rokoch cestoval a aj veľmi aktívny, stále publikuje, stále píše, stále konzultuje, lebo dlhé roky robil konzultanta, čiže nie je to len akademik, teoretik, ale je to v podstate naozaj aj človek z praxe. No a v podstate okrem toho, že radil spoločnosti, tým súkromným, tak radil aj vládam. Radil im v tom, ako vlastne rozvíjať a umiestňovať zručnosti a zdroje svojich spoločností, tak aby ako spoločnosť, alebo ako krajina boli viacej konkurencie No a okrem toho napísal za svoju vlastne tú profesnú kariéru 57 kníh, z ktorých teda Marketing Management je bestseller. Je to najčítanejšia marketingová kniha, ktorá sa vlastne používa aj na vysokých školách, na postgraduálnych obchodných školách po celom svete. No a v možno budete prekvapení, lebo um, teraz je mnoho nových novodobých marketérov, ktorí sú veľmi takí populárni a Filip Kotler je taký vnímaný, že to je ten tradičný marketing a tradičný marketing už je mŕtvý a teda ten tradičný marketing. A vlastne on, na no možno prekvapenie mnohých, je práve že veľký zástanca moderných technológií a celkovo vypočtovej techniky a internetu a online marketingu. A dokonca nedávno, v 2018, napísal aj knihu Marketing 4.0, ktorá práve hovorí o tom, že Moving from Traditional to Digital, čiže ako keby presun z tradičného do digitálneho toho marketingu. Čiže on je veľmi pokrokový a v podstate ešte keď tento digitálny marketing bol len v zárodkoch, tak už vtedy on ho skúmal, vtedy on tom písal a vtedy dával vlastne do popredia tieto marketingové myšlienky novej doby, dá sa povedať.
1: Áno, ja si tiež pamätám ešte zo svojich študentských čias, ako som nemala rada tie kapitoly, keď písal o informačných systémoch.
0: Ale on pochopila, už, hej. Ale on už
1: vtedy o tom písal a aplikoval ich marketingovo, teda. A <ký> nerozumela som tomu, nemohla som, nemala som dostatočné skúsenosti ani prax, aby som chápala, o čo ide. Ale teraz mi to teda všetko došlo. Takže naozaj, ako som aj spomínala, ten cit pre trend, ten cit pre vývoj, pre budúcnosť, on ako marketer určite má a toho asi odlišuje od všetkých ostatných, ktorí v histórii marketingu boli a možno preto sa aj volá otec marketingu. V tejto epizóde si zodpovieme na otázku, čo je to marketing a priblížime si 5 filozofií, filozofií riadenia marketingu.
0: No a začneme možno takou ako nevšednou otázkou, že kedy podľa vás vznikol marketing, ktorú položili Filipovi Kotlerovi, no a na ňu odpovedal, že v podstate marketing vznikol spolu s prvými akoby ľudskými bytostiami. No a pomohol si dokonca biblickým príbehom, aj keď teda do zatvorky napísal, že toto možno nebol úplne začiatok ľudských bytostí, ale v podstate hovorí, že Uh, keď Eva presvedčila Adama, aby zjedol zakázané jablko, tak by sa dalo povedať, že ona bola tým prvým marketérom, ale zároveň dodal, že pozor, lebo úplne prvým marketérom bol vlastne ten Hat, lebo Hat presvedčil Evu a potom Eva presvedčila Adama. Čiže to bola taká ako keby celkom prekvapivá odpoveď Filipa Kotlera na otázku, že kedy vznikol marketing.
1: A Čo to teda marketing je? Možno sa to zdá banálna otázka a každý by odpovedal, ale keby sme sa spýtali piatich ľudí na otázku, čo je to marketing, tak päť ľudí by odpovedalo rôzne. A dovolím si tvrdiť, a myslím, že sa na tom zhodneme viacerí, že ak sa to spýtame e, piatich ľudí na Slovensku, tak sa dozvieme odpoveď, že a, marketing, veď to dokáže robiť každý. Veď to je nejaké to logo, nejaká tá reklama, možno vytlačené vizitky, krajšie faktúry a tak dookola. E, aj podľa profesora Kotlera, keď sa na, na, ho pýtali na túto otázku, čo je to marketing, tak odpovedal, že... I mnohí generálni riaditeľi asi myslia, že úloha marketingu alebo úloha marketéra alebo marketingového manažera je predávať. To znamená, že jeho hlavná funkcia je predajný proces. Čiže vtedy, keď už máme všetko vyrobené, nacenené na poriadku, tak vtedy prichádza marketing a má predávať. Avšak my marketéri. Hovoríme, že marketing je strategický proces. Predaj je len ako keby vrchol toho celého ľadovca a všetkých funkcií marketingu, ktoré marketing ako taký má. Marketing a jeho hlavná funkcia je v prvom rade na to, aby uspokojoval potreby spotrebiteľa. To znamená, aby uspokojoval jeho jeho túžby, jeho, jeho predstavy, možno aj niečo, čo ešte ani nevie sám, že potrebuje. Dokonca to spomenul aj Peter Draker pred 30 rokmi, keď povedal, že spoločnosť, teda firma, má len dve základné funkcie. Inováciu a marketing. Takže čo to vlastne marketing znamená, tak úplne polopatisticky? Znamená to, že predtým, než máte vyrobený produkt, predtým, než máte založenú firmu, pripravené logo, schválený úver, alebo stanovený nejaký rozpočet, alebo predtým, než sa rozhodnete pre nejakú zásadnú zmenu, ešte predtým potrebujete doslova robiť marketing. To znamená si toto všetko pripraviť, mať marketingovú stratégiu a až tak sa pustiť do závažných rozhodnutí. Pretože ak sa pustíte do vývoja výrobkov, organizácie svojej spoločnosti, doberiete si úver a proste všetko si nastavíte a potom začnete riešiť marketing, môže sa stať, že nebude toho, kto bude mať dopyt po vašich službách alebo produktoch. Žiadna agentúra ani najlepšia reklama na svete vás nezachráni a vy sa tak či tak budete musieť vrátiť na začiatok podnikania a zase
0: otvoriť tému marketingu a strategického rozhodovania. Čiže keď by sme to tak zjednodušili, na začiatku, keď máte svoj produkt, tak sa opýtajte, prečo by ho mali vaši zákazníci kupovať? Prečo ho potrebujú? Akú potrebu im pokrie? A keď to viete zodpovedať, tak máte splnený ako keby jeden základný, princíp, jeden základný princíp z marketingu, na ktorom marketing je založený. A potom následne je dobre si povedať, či máte dobrý produkt, či máte optimálnu cenu, či máte správne nastavenú distribúciu a či robíte efektívne propagáciu. A vlastne tieto štyri nástroje, produkt, cena, distribúcia a komunikácia alebo propagácia, sa volajú marketingové 4P alebo tzv. marketingový mix. No a prečo je to mix? Lebo musia byť všetky štyri dobre namixované. Keď si to povieme na príklade, tak si predstavte, že máte auto a to auto má štyri kolesa. Ako náhle jedno koleso má defekt, nikam sa nedostanete. Alebo keď nemáte dobre urobenú geometriu, tak to auto sice ide, ale nejde vám dobre. Nejde bezpečne, rachoce natriasa sa a vy nemáte dobrý pocit, lebo možno pravdepodobne nemusíte dojsť do cieľa tak rýchlo alebo tak bezpečne, ako by ste potrebovali. To sú ako keby tie štyri P. Keď jedno z toho P nie je správne vyvážené a namixované, celý ten systém vám nebude dobre fungovať. O, veľmi veľakrát sa toto stáva aj na Slovensku, že firmy majú výborný produkt, majú ho za dobrú cenu, takú tu optimálnu predaný produkt, majú dokonca aj veľmi peknú komunikáciu, veľmi efektívnu, ale nemajú distribúciu. To znamená, že my ten produkt chceme, milujeme ho, ale nemáme si ho kde kúpiť, lebo jednoducho nie je dostupný na trhu. A tým pádom firma má problém, lebo jednoducho nedokáže predať toľko, koľko by potrebovala, napriek tomu, že majú uh, zákazníkov, ktorí si to chcú chúpiť, ale nemajú tú odbytovú cestu správne nastavenú. Uh, pekným príkladom je aj uh, napríklad, keď si predstavíte, že 4P, uh, keď hovoríme o tom mixovaní, tak by to mohol byť taký, že nápoj, drink, ktorý je v jednej nádobe a vlastne tie 4P, sú ingrediencie, z ktorých sa ten nápoj sklada. A vy musíte dať presný pomer tých jednotlivých ingrediencií, aby ten nápoj chutil, aby bol láhodný, aby ste si ho chceli vypiť. To znamená, že každé to P v tom nápoji, v tom drinku musí byť správne namiešané a vtedy ten marketingový mix funguje. A
1: od toho, ako máme namiešané tie 4 P v tom drinku, v tom mixe, od toho závisí náš úspech, respektíve to, čo za úspech považujeme. Každé z týchto široch P, čiže produkt, cena, distribúcia a komunikácia musí byť rovnako silné a medzi sebou prepojené. To znamená, nemôže sa stať, že tak ako Anka spomínala, že máte nastavenú máte dobre nastavený produkt, cenu je o vás počuť, čiže aj propagáciu, ale nie si vás kde kúpiť. Čiže každé jedno zo štyroch P v tejto namixovanej nádobe musí byť rovnako silné a prepojené. A ideálne, ak je nastavené skôr, než začnete podnikať, než začnete realizovať svoj zámer, alebo keď už je to prebiehajúce podnikanie, tak ak je nastavené skôr, než urobíte nejaké zásadné rozhodnutie pre zmenu. Pretože ak to máte nastavené skôr, tak dokážete si lepšie nastaviť očakávania od toho podnikania. Ciele ste reálnejší a menej dochádza k sklamaniam alebo k prekvapeniam. A čo to znamená, keď mám reálne nastavené očakávania a viem predvídať, čo ma asi čaká? No znamená to, že sa dostávate do takého vedomého riadenia marketingu a
0: čaká vás menej prekvapení. Keby sme povedali, že 4P je základ marketingu, tak je to pravda, ale úplne to nestačí, lebo my potrebujeme, aby tieto 4 ingrediencie v tom drinku boli tak namiešané, že spotrebiteľ má túžbu sa napiť, má ten smet, ktorý vy dokážete, ktorý dokážete tým drinkom uhasiť. Čiže je tam veľmi dôležitá tá potreba, ktorú sme už spomínali pred chvíľkou a tá potreba je ako keby samotná kapitola, o ktorej si povieme na budúce, ale treba si to veľmi uvedomiť, že je dôležité poznať tú potrebu zákazníka a podľa nej potom namixovať to 4P, aby mu uhasilo ten smet tú potrebu, ten, ktorú ten spotrebiteľ alebo zákazník má.
1: Teraz sa trošku ešte vráťme na začiatok. My sme spomínali, že teda tá kultová kniha, učebnica, pre niektorých možno až Biblia od Kotlera, Marketing Management, sa volá Marketing Management. Prečo to nie je len marketing? Prečo to je Marketing Management? Uh, no Marketing Management je to preto, pretože uh, marketing uh, nie je činnosť. Marketing je Proces, proces, ktorý treba riadiť. Väčšina ľudí si myslí, že marketér je tu na to, aby naháňal dopyt, aby naháňal zákazníkov a aby ich bolo stále viac a viac. Ale opak je pravdou. Firma sa veľmi často dostáva aj do Situácie, že potrebuje dopyt regulovať, že nemá dostatočn, dostatočné zásoby, že ho potrebuje vyslovene znižovať alebo ho potrebuje len utlmiť. Čiže nejde o činnosť, že ja hľadám zákazníkov, ja hľadám dopyt, ale ide o riadenie, o riadiaci proces. Kedy ja riadím dopyt, dokonca sa môžem dostať do situácie, že ho potrebujem aj znižovať. A ako sa dá znižovať dopyt? Tak neurobím asi reklamu, že nie, nekupujte naše produkty, pretože my už nestačíme vyrábať. Znižovať dopyt sa dá tak, že zvýšim cenu alebo pozastavím nejaké druhy služieb, ktoré ma oslabujú vo výkonnosti pri výrobe produktov, ktoré alebo služieb, ktoré práve idú ako keby na dračku. Takže marketingový manažmer, manažer v prvom rade je preto manažer, že riadi, že je to riadiaci proces. A my ešte tak tvrdíme v level že je to proces, ktorý začne, ktorý prebieha, ktorý môžete meniť, môžete ho nastavovať, ale nikdy ho neukončíte.
0: Ono v podstate, tento riadiací človek, čiže manažer, má 5 možností, ako môže marketing riadiť. V podstate to je práve jedna z tých vecí, ktorý, ktoré popísal aj Filip Kotler, že existuje teda 5 koncepcií, ako sa dá marketing manažovať, riadiť vo firme. No a teraz si ich trošku priblížime. Jedna z tých prvých, alebo tá prvá koncepcia, je tzv. výrobná koncepcia. Jej cieľom je vyrábať čo najviac výrobkov, a to tak, že vlastne popri tej výrobe sa tlačí na zvýšenú produktivitu a efektivitu výroby a znižujú sa náklady, aby v podstate tá výroba bola čo najvýhodnejšia, čo najefektívnejšia. Predpokladá sa, že pod našom tovare, ktorý sa snažíme vyrábať takýmto efektívnym spôsobom, je dostatočný dopyt na trhu a spotrebitelia ho potrebujú a ho kupujú. Dalo by sa na prvý pohľad zdať, že táto koncepcia je úplne v poriadku, ale je trošku proti trendom, ktoré dnes na trh prichádzajú a ktoré sa v marketingu objavujú, pretože vôbec nerieši nejakú personalizáciu, častokrát vôbec nepracuje so značkou, nepracuje hĺbšie s potrebami toho spotrebiteľa. A keď by sme to povedali na príklade, tak taký príklad uh, je napríklad sol. Sol je komoditný produkt a v podstate spotrebiteľ si ide kúpiť sol, lebo potrebuje soliť v kuchyni. A nejakým záhadom veľmi výrazným spôsobom nerieši, aká tá sol by mala byť. Hej, možno má nejaké povedomie, že môže byť himalajská alebo jodovaná, ale v zásade sol je stále sol. A orientuje sa podľa toho, ktorá cena je pre neho kvázi najdostupnejšia. Alebo aké balenie potrebuje, ale stále to berie ako produkt sol. Veľmi podobným príkladom by mohla byť pšeničná múka, kedy viac menej spotrebiteľ rozlišuje primárne medzi tým, či potrebuje hladkú, polohrubú alebo hrubú múku a podľa toho, akú cenu tá múka vlastne na pulte má. A trošku v múkach sa ten trend presunul do ďalšej koncepcie, ktorú si spomenieme, a to v prípade, že spotrebiteľ už je taký, že trošku uvedomelejší v zdravom stravovaní a treba zhľadať inú ako je pšeničná múka, ja neviem, napríklad kokosovú múku alebo ražnú múku. A vtedy vlastne už je priestor mať tú cenu inde a pracovať aj so značkou. Ale stále sme ako keby v tejto výrobnej koncepcii ktorá hovorí o tom, že potrebujeme len vyrábať, 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 aby sme čo najviac predali a za čo najnižšie náklady, aby ten výrobný proces bol efektívny.
1: Zatiaľ, čo výrobná koncepcia, ktorú spomenula Anka, je založená na tom, že sa očakáva, že zákazník si vybere z toho, čo je na trhu a nevymyšľa, tak trošku posun je v tej druhej filozofii riadenia marketingu, ktorá sa volá výrobková. Výrobková alebo produktová sa volá preto, že hlavný zreteľ sa dáva na produkt. Uh, predpoklada sa, že spotrebiteľ e, si produkt vyberá a že chce produkt, ktorý je krajší, inovatívnejší, má nejakú pridanú hodnotu alebo e, je pre neho personalizovaný. Jednoducho, že spotrebiteľ dá priestor tomu produktu, ktorý je o niečo lepší ako zvyšok trhu. Zase táto, táto filozofia by sa dala považovať ako za celkom zaujímavú. Však áno, však pracujem na svojich produktoch alebo službách, som v tom lepší ako zvyšok konkurencie, takže budú, všetci budú nakupovať tie moje. Keď ešte dám optimálnu cenu, mohlo by to fungovať však je to krátkozraké. Prečo je to krátkozraké? Pretože keď sa sústredím na svoje vlastné výrobky a služby, môže sa stať, že nevidím, čo sa deje dookola. Ako príklad uvediem e, značku Nokia, ktorá bola tak zamilovaná do svojich telefónov. E, bola číslo jedna, dlhodobo, na trhu. E, všetci prakticky mali a kupovali Nokia. Až zabudla na to, že medzičasom z nepriamej konkurencie e, sa Pomaličky stalo číslo 1 a to, bolo, to boli smartfóny, ktoré pomaličky postupne prichádzali na trh, až sa stalo, že Nokia úplne vytlačili a Nokia sa neskoro spametala a nedokázala sa adaptovať na nové podmienky. Takže výrobková stratégia, aj keď sa môže zdať, že je viacej smerom k spotrebiteľovi, pretože môj výrobok je o niečo lepší a dbám na to aj kvalitnejší, je krátko zraka a nesplňa úplne všetky parametre, ktoré moderná doba a trendy vyžadujú.
0: V tom tretou možnosťou je koncepcia predaja. Tá sa využíva hlavne v segmente, kde je nutné investovať veľké prostriedky do podpory predaja a do promotion, čiže do komunikácie. A to z toho dôvodu, že zväčša sú to produkty, ktoré nepokrývajú bežnú spotrebu, alebo sú to produkty, ktoré by spotrebiteľ ani sám od seba neriešil, ak by sme to ponechali na ňo, že by si ich kúpil. Jednoducho by o to nenapadlo si tieto produkty kúpiť. Je to veľmi veľa produktov, ktoré nám tak ako radi volajú rôzni obchodníci na telefón a nám ponúk služi- od tepovacích prístrojov cez zázračné čistiace prostriedky až po bambusové ponožky. A v podstate uh, uh, tie firmy to musia robiť preto, lebo spotrebiteľ o týchto produktoch bežne neuvažuje. Jeho to nenapadne i si kúpovať nejaký špeciálny zázračný čistiaci prostriedok alebo tepovací stroj, lebo nemá tu potrebu, lebo raz za rok si zavola tepovacú firmu, tam mu to vytepuje. Čiže oni musia obvolávať alebo musia iným spôsobom agresívne podporovať predaj a komunikovať, aby nám Motivovali toho zákazníka si ich produkty kúpiť. Čiže to je vlastne tá koncepcia predaja, keď my musíme agresívne podporovať, podporovať predaj a komunikáciu, aby sme predali také množstvo tovarov, ktoré uživia našu firmu a teda našu spoločnosť.
1: Štvrtou filozofiou alebo koncepciou v riadení marketingu je marketingová koncepcia. Táto koncepcia je relatívne mladá a novodobá. A môže sa zdať, že ju využívajú už dnes všetky firmy. Poďme si to ale približiť, čo to znamená a či je tomu naozaj tak. Marketingová koncepcia počíta s tým, že... Uh, Firma pozná potreby a želania svojej cieľovej skupiny, teda svojho cieľového zákazníka a že na základe tohto poznania vyvíja svoje produkty a služby a ponúka ich lepšie, efektívnejšie alebo nejakou inováciou ako jej konkurencia. To znamená, že, že ako keby šie na mieru celú svoju ponuku svojmu spotrebiteľovi a zákazník alebo spotrebiteľ teda je na prvom mieste. Zdalo by sa, že dneska tomu už takto každý rozumie a že predsa všetci to tak robia. Bohužiaľ opak je pravdou, pretože mnohokrát sa stretávame a um, určite aj vy s tým, že spoločnosť alebo firmy ponúkajú svoje služby alebo vyrábajú svoje produkty a tak nejako rátajú s tým, že niekto na trhu sa chytí a kúpi ich. To znamená, že neriešia potreby, nepoznajú potreby a túžby svojho konečného spotrebiteľa A tým pádom sa mu vzdialujú, nerozumejú mu. A ešte by som podotkla jednu vec, že je rozdiel medzi tým, čo spotrebiteľ hovorí, že chce, čo naozaj potrebuje, čo hovorí, že potrebuje, ale vlastne nepotrebuje, čo si myslí, že chce, ale vlastne nechce a čo na konci dňa si naozaj kúpi. Takže toto je už celá veda a dokáže z toho dobre vykorčulovať, dovolím si tvrdiť, len skúsený marketér. a to je to know-how, tie skúsenosti, ktoré dobrý marketingový stratég musí mať. Anaďka, ty si akú poučku dala? Čo spotrebiteľ chce, a my čo nechce Myslíš si.
0: To si teraz vymyslela? A trošku, áno. Dobre, a tá piata koncepcia, ešte by sme ano. teda tieto koncepcie uzavrali, sme tak šoklatou poučkou. A... Piatá koncepcia je koncepcia vlastne spoločenského marketingu. Je by sa povedať, že je to taká novodobá koncepcia a to z toho dôvodu, že donedávna firmy riešili len firemné zisky a želania zákazníkov a podľa toho vlastne prispôsobovali tie svoje aktivity v rámci marketingu. No ale v posledných rokoch sa k tomu pridali vlastne aj potreby spoločnosti. Čo spoločnosť rieši, čo potrebuje. A vlastne ten, kto robí spoločenský zodpovedný marketing alebo túto koncepciu spoločenského marketingu, tak zohľadňuje nielen tie firemné potreby, čiže aký zisk potrebuje firma docieliť, nielen potreby zákazníka, o ktorých sme tu dneska rozprávali, že sú veľmi dôležité, mali by stať na začiatku celého marketingu, ale takisto potreby tej spoločnosti. A veľmi, tak ako keby paradoxne práve posledné mesiace, jak tu vypukol tento COVID-19, tak sme zbadali veľmi veľa firiem, ktoré citlivo zareagovali na potrebu spoločnosti a veľmi prispôsobili k tomu svoj marketing. Bolo to takéž veľmi krátkodobé a rýchle, ale viac menej táto koncepcia spoločenského marketingu by mala byť dlhodobá. Malo by to byť niečo, na čom firma pracuje dlhodobo a nie iba jednorázovo reflektuje situáciu, ktorá vznikne na trhu. Je napríklad veľa firiem, ktoré ktoré podporujú rôzne charitatívne projekty ktoré pomáhajú prírode ja neviem napríklad značka Diedoles dlhodobo chodí a sadí lesy čiže je to niečo čo je v rámci ich marketingu dôležité a snaží sa vlastne túto stránku tej spoločenskej zodpovednosti dať do svojich aktivít a tým budovať svoju značku tým riadiť ten celý svoj marketing čiže nielen zist, nielen potreby ale vlastne aj tá spoločenská zodpovednosť tie potreby spoločnosti sú v tejto koncepcii dôležité Takže prešli
1: sme si v tejto úvodnej, úvodnej epizóde uh, Kotler v praxi, prešli sme si, čo to vlastne marketing je, definícia, význam, ale aj taká, taká aplikácia tej definície do praxe, že čo to marketing je. Prešli sme si marketing management, to znamená, vysvetlili sme si, prečo to slovičko management tam je a aké koncepcie, filozofie, marketingového manažmentu existujú. Popísali sme si, dali sme si aj príklady. V budúcej epizóde nás čaká to, že si prejdeme potreby, to je sme tu dneska spomínali, potreby cieľovej skupiny, ale aj túžby cieľovej skupiny, čiže bude to taká jedna veľká kapitola. A takisto si preberieme marketingového systému. Len tak pre zaujímavosť, pre zradím, budeme sa baviť o tom, že ciele marketingového systému môžu byť tie, ktoré sú dnes v spoločnosti viac menej zatracované a to je maximalizácia zisku spoločnosti, čiže keď chceme stále len viac a viac predávať, ale ciele marketingového systému môžu byť aj ušlachtile. Napríklad maximalizácia kvality života. Všetko je to o tom, ako sa, prečo sa teda konkrétna firma rozhodne a ako svoj marketingový systém nastaví. Takže o tomto budeme uh, neviem, či diskutovať, ale budeme toto prerozprávavať uh, z učebnice Filipa Kotlera na budúce, v budúcej epizode a tešíme sa na vás. Nezabudnite aj naďalej sledovať hashtag marketing v praxi a aj náš pravidelný podcast Levosphere marketing v praxi vo vašej aplikácii, tak aby vám neušla žiadna epizóda. Dovidenia. Majte sa krásne. Pekný deň.